0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida, bienvenida al segundo capítulo de este podcast en el que siempre estoy hablando de conciencia, despertar espiritual, vivir desde el propósito, abundancia, entre otros temas okay. El capítulo de hoy se trata sobre el propósito pero el propósito desde una perspectiva un poco más realista, tal vez con menos expectativas porque siento que es algo con lo cual me identifico bastante um, y me siento capaz de compartir cómo es que yo encontré mi propósito y darles algunas claves y darte unas claves si tú sientes que de repente estás muy lejos de tu propósito o estás haciendo algo que no es realmente coherente contigo, ¿ok? Um, las siguientes claves son bastante sencillas, pero siempre te invitan a salir de tu zona de confort, que yo creo que vendría siendo lo único, que es como un reto como tal, ¿ya? Voy a partir diciendo que vivir desde el propósito y conocer nuestro propósito tampoco tiene que ser algo tan definido o definitivo, porque uno dice de repente, no, es que mi propósito, por ejemplo, yo que leo tarot, es leer cartas, pero mi propósito no es leer cartas, ¿ya? Mi propósito puede ser ser un canal entre lo espiritual y lo físico y eso puede manifestarse de muchas maneras, ¿ya? No solamente podría leer cartas, sino que también podría leer numerología o ser medium, ser canal de distintas maneras, traducir energía y con traducir, incluso podría enseñar por ejemplo se puede manifestar de muchísimas maneras ok traer sabiduría por ejemplo entonces no necesariamente tiene que ser un trabajo específico pueden ser varios en los que tú ya estás cumpliendo tu propósito ya entonces vamos con las claves y la primera clave es como te dije bajar las expectativas porque uno dice hoy cuando encuentre mi propósito, yo se me acabaron los problemas porque <ríe> estoy viendo desde mi, desde mi propósito, entonces el dinero me va a llover. Y sí, de hecho, eh, tu canal de abundancia va a estar mucho más limpio ya que está cerca de tu propósito. Pero eso no significa que venga por sí solo. Y obviamente hay cosas que pulir, hay que pulir tus habilidades, tus dones, ya. Entonces bajar las expectativas porque no es como que te vaya a solucionar todo. O que tu propósito va a ser pasión pura y dura todos los días. Como que te va a motivar. De una forma que tú nunca antes has sentido. Porque no es así. ya Entonces al bajar las expectativas. Tú dejas que el propósito se presente delante de ti. ya No uno andar buscándolo. Porque entre se busca y busca. A veces nos alejamos un poquito. Incluso. ya Porque mientras más nos relajamos. Más podemos estar receptivos y receptivas a recibir mensajes sobre nuestro propósito. O a decir, oh, esto era. O creo que es por aquí. Y entonces aquí le damos espacio a la intuición. Cuando no, estamos desesperados buscando. Y al bajar las expectativas dejamos que se nos presente. Es hacerse la pregunta de... ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué me gusta hacer a diario? ¿Ya? Por ejemplo, a mí a diario me gusta mucho compartir con las personas, ya, yo soy una persona, creo que ambivertida es la palabra, que soy introvertida y extrovertida a la vez, entonces eso significa que yo recargo mi energía, tanto en soledad, como compartiendo con otras personas, ya, entonces, a mí me gusta mucho estar con gente, a veces, me gusta mucho compartir, me gusta mucho conversar, que me cuenten sus cosas, yo lo disfruto Entonces mi propósito va por ahí, va con, un poquito con el grupo Entonces yo sé que, eh, vivo o no es de mi propósito, yo tengo que trabajar, por ejemplo, en algo que me nutra ¿Y cómo me nutro yo? En grupo, con los demás Ya, Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo o por ejemplo a mí también siempre me ha encantado leer desde que soy muy niña, entonces obviamente mi propósito tiene que ver un poquito con la parte intelectual, ¿ya? Y nos va dando pistas. Así que esa es una pregunta que uno siempre tiene que hacerse, el ¿Cómo puedo impactar yo de manera positiva con algo que a mí me gusta? Y ese me gusta es la parte ya un poquito más realista que les decía. Porque no es como, hay, algo que me explota, de pasión, porque yo sí siento eso en realidad, pero no va a ser siempre. A veces solo me gusta y me hace sentir cómoda, y con eso basta y sobra, y ahí estaba. Y los tesoros y la pasión se van descubriendo y se van aprendiendo a sentir también en el proceso. No es como algo que tú encuentres y ah, te estalló una cosa que tú jamás en la vida habías sentido, ¿ya? Así que eso ayuda mucho, el bajar las expectativas, el hacerse preguntas más realistas, eso ayuda un montón, ¿ya? Y la segunda, claramente es salir de la zona de confort, porque no podemos descubrir los dones estando siempre haciendo lo mismo. Hay que probar, y probar, y probar, y equivocarse, y probar otra vez, o conectar varias cosas que tú pensaste que no... Que no iban a resultar juntas y probarlas de esta manera. Por ejemplo, yo tal vez en algún momento pensé que lo mío podría ser el maquillaje. Porque a mí me encanta la belleza dentro de lo que para mí es belleza. Lo que yo elegí que fuera belleza. Um, pero no fue. Y si bien lo disfruté mucho, no era eso específicamente. ¿ya? Esa también es una buena pregunta para hacerse. ¿Cómo yo puedo traer belleza al mundo ¿O cómo puede aportar mi belleza al mundo? Es una muy buena pregunta también. ya entonces Y con salir de la zona de confort me refiero a eso mismo. Probar, 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 probar. Hasta que vayamos viendo más o menos cómo nos gusta. Si yo no hubiera probado, no me hubiera dado cuenta que yo disfruto más trabajar en grupo que estando sola, por ejemplo. Entonces hay que salir de la zona de confort, mirar también cuando uno tiene la posibilidad de viajar... Mirar y decir, oye, eso como que me llamó harto la atención y tomar rumbos que tal vez no hubieras tomado, tomar caminos diferentes hacia la casa, todas esas cosas van marcando una diferencia y es salir de la zona de confort al fin y al cabo o de repente aceptar, de repente trabajo esporádico así como, oye, necesitamos que una persona que no sé, que reemplace un día, una semana, ir, ¿por qué no? Porque tal vez vamos a encontrar un tesoro que no teníamos idea. Um, así que esa es la segunda clave La tercera Ni bueno, que ninguna de las tres es independiente Es conectar contigo Yo creo que eso es lo más importante de todo Porque no puedes estar desconectado contigo Y vivir desde tu propósito Eso no, eso sí que no <risa> incluso, incluso a veces el propósito Um, ...es estar conectado contigo y aprender a estar conectado contigo... ...y ahí todo empieza como a ordenarse independiente del trabajo que tú realices, ¿ya? Entonces, si tienes una rutina, por ejemplo, con una agenda muy apretada... ...o vives en un lugar en el que no suele haber silencio... ...lo ideal es comenzar, por ejemplo, con prácticas meditativas a diario... ...porque siento que solo a diario hay cambios que realmente tú puedes decir... Wow, si siento un antes y un después, ya porque después la meditación y ese espacio interno se va haciendo una necesidad, no es como, ay es que el hábito, tengo que cumplir el hábito porque me tengo que conectar conmigo, sino que tu ser pide que vayas a tu casa interna, que te quedes ahí, entonces conectar contigo, investigar sobre ti y esto ya va de la mano con de repente buscar ayuda en... En las terapias, por ejemplo, ya sea en una terapia psicológica, investigando tu infancia o simplemente mirando hacia atrás en tu infancia y buscando qué es aquello que te hacía sentir bien. Como dije, tiene que ser bastante aterrizado de decir qué me gustaba hacer, así de sencillo, así de simple. Me gustaba dibujar, me gustaba bailar, me gustaba escuchar música y qué puedo sacar de ahí, qué tanto de eso. ...honro el día de hoy... ...o que me gustaría rescatar del pasado... ...y traerlo acá... ...porque siempre me ha gustado... ...etcétera... ...y también investigar por ejemplo... ...tu numerología... ...tu astrología... ...que dan... ...muchísima información sobre ti... ...no te determina... ...pero sí te guía un montón... ...yo misma... ...sé que mi número de camino de vida... ...es un 7... ...y los 7 trabajamos... ...con la parte intelectual... ...y la parte psíquica... ...y yo sé... ...que ese... ...es más o menos mi camino... Y yo sin saberlo ya estaba en esto. Pero después me di cuenta y dije, sí, tiene mucho sentido, es muy coherente. Lo mismo con astrología. Hay algunas posiciones en mi carta natal que indican cosas que son más o menos así. Y yo digo, sí, <risa> tiene mucho sentido. Mis retos también. Entonces, esas son tres claves que sirven un montón para... Encontrar nuestro propósito, y al final del día como les digo es algo que viene solo, es como yo misma encontré mi propósito, vamos a llamarlo así, porque como digo no es algo que sea tan determinado como que es una cosa solamente, ya, yo lo encontré después de una ruptura amorosa, y yo llegué a leerme las cartas, y yo tuve como un flashback, y fue, yo me sentí como muy en casa, como que eso estaba enfrente de mí, que en ese caso era un mazo de tarot y una persona leyéndome, era algo que yo necesitaba hacer. Y al mes me inscribí en un curso y empecé a aprender. Porque yo dije, oye, qué, qué raro, me, me fui con una sensación tan extraña, como que le preguntaba a la persona, oye, ¿qué significaba este arcano? ¿Qué dijiste qué significaba? Y yo buscaba y buscaba y yo dije, oh, y ahí empezó, o se abrió un mundo para mí y me di cuenta que eso era lo, lo que hacía a mi alma sentirse feliz ya no, no solo el hecho de leer tarot, sino conectar con otros, conectar con la divinidad, conectar conmigo misma, descubrir cosas Y, y compartirlas con el resto, por ir dentro de mí o investigar cosas que tal vez son un poco más ocultas, como lo es el tarot en general Y, y compartirlas con los demás, eso es lo que a mí me gusta hacer, entonces... Esos cambios, porque fue muy repentino, aparte fue un término muy desastroso, entonces ese cambio yo no me, jamás me hubiera imaginado que dentro de ese desastre que fue esa ruptura yo hubiera encontrado algo tan hermoso como lo que yo hago ahora, entonces esos cambios, el abrirse, el decir oye tal vez esto podría ser, la intuición es súper importante cuando hablamos de propósito, ¿ya?, Así que te dejo con estas tres claves para que lo pienses, para que medites en ellas, para que se las puedas enviar a alguna amiga, amigo a amiga, y tú sientas que puedes estar un poquito confundida de repente tú mismo, o de repente para reforzar lo que es el propósito, porque a mí también me pasa y me digo, ¿será? ¿me habré equivocado? <ríe> Así que espero que te haya servido un montón esta conversación, y claro, también siempre puedes volver a escucharlo. Yo misma incluso escucharme a mí me sirve mucho para reafirmarme algunas cosas. Entonces espero que te sea de ayuda. Como siempre te invito a seguir mi página en Instagram que es hiperborea Tarot. A participar en mis interactivos. Y si te interesa, ¿por qué no? Um, consultar al Tarot también. Yo siempre estoy disponible y respondiendo a los mensajes por Instagram. Así que te agradezco un montón por estar acá presente conmigo, compartiendo este espacio energético y espero que tengas un día o noche maravillosa. Muchas gracias.